0: Bonjour, c'est Camille Maestrachi.
1: Bonjour, c'est Benoît Hamon.
0: Et si on pensait notre monde autrement
1: Bienvenue dans le podcast 100% anti déprime qui vous propose des solutions et des chemins toujours positifs.
0: De petites étincelles et de grands horizons pour éclairer l'avenir. Mm-hmm. il quelques mois, j'ai rencontré une jeune femme qui me parlait de ses initiatives, de ses démarches pour mieux vivre. Alors, elle me parlait de ses démarches zéro déchet, du fait de voyager autrement, plus local, etc. Et notamment, dans ses changements de mode de vie, elle m'a parlé du fait que dans son appartement, alors je crois qu'elle vivait en colocation avec deux ou trois personnes, eh bien, ils ont décidé de se débarrasser assez de canapés, des fauteuils et même des chaises, parce que selon elle, il fallait qu'on réapprenne à vivre beaucoup plus debout. Alors, euh, ils sont pas tout le temps debout chez eux. Quand ils sont assis, ils sont assis par terre avec des coussins et donc ils privilégient la position assis en tailleur. Mais je trouvais ça assez étonnant de se débarrasser des choses qui quand même nous semblent naturelles dans un salon, d'avoir un canapé, des fauteuils, etc., recevoir des gens. Et donc, ça m'a poussé à m'interroger un peu sur le fait qu'effectivement, on passait quand même le plus clair de notre temps assis. On s'est demandé avec Benoît, et si on arrêtait de s'asseoir Cette habitude qu'on a tous de rester assis le plus clair de notre temps au travail, à l'école, chez nous, devant notre ordinateur, devant la télé En fait, des conséquences assez néfastes pour la santé. La sédentarité tue, ça ce ne sont pas mes mots, mais ceux de Frédéric Dutheil, avec qui on on va parler dans quelques minutes. Frédéric Dutheil, c'est un médecin. Il est chercheur au CHU de Clermont-Ferrand et il est justement spécialiste des questions liées à la sédentarité.
2: La première cause de mortalité évitable dans les pays développés, c'est la sédentarité et l'inactivité physique. Oui. Plus vous passez de temps assis, plus les effets sur la santé sont néfastes. C'est loin d'être anodin. Hein. C'est très facile de passer euh, 10 heures ou 11 heures par jour assis. Euh, si euh, globalement vous avez un métier sédentaire, que vous travaillez à 8 heures par jour, euh, que vous allez en voiture au travail, et que vous avez par exemple, je ne sais pas, deux fois une demi-heure pour vous rendre au travail, euh, et que vous regardez la télé une heure par jour le soir, vous êtes à 10 ou 11 heures par jour de sédentarité. Alors, euh, pourquoi
1: est-ce que ça augmente, euh, pourquoi le fait qu'on s'assoit, parce que c'est un peu contre-intuitif, euh, quand on s'assoit, c'est qu'on se repose, a priori, on a... l'idée c'est d'être bien. Pourquoi est-ce que le fait d'être assis ou de ne pas bouger
2: va euh, provoquer tout ça C'est que par exemple, les, une étude du professeur David Dunstan, euh, il a testé deux conditions. Première condition, les personnes restaient assis pendant 8 heures de façon continue. Deuxième condition, les personnes rester assis pendant 8 heures, mais se lever 5 minutes toutes les 30 minutes. Et elle se levait sans marcher. Simplement le fait de se lever. Résultat, il y avait 38% de réduction de sécrétion d'insuline et il y avait 34% de réduction de glycémie, c'est-à-dire que le taux de sucre dans le sang diminuait de 34%. Donc les effets simplement du fait de se lever, de rompre la sédentarité, sont absolument euh, majeurs. L'être humain n'est pas fait pour rester euh, assis. Naturellement, historiquement, l'être humain, c'est un chasseur-cueilleur. Euh, chasseur-cueilleur, pêcheur, l'être humain a été construit pour bouger. Si on s'assoit pour se reposer, il n'y a aucun problème. Euh, le problème, c'est que le temps passé assis était d'environ 30 heures par semaine dans les années 60 et que maintenant, il est de 42 heures par semaine. Donc maintenant, on ne peut pas considérer qu'on s'assoit pour se reposer. Euh, je dirais qu'on passe son temps à se reposer.
1: C'est, c'est le cocktail pizza, sofa, match de foot à la télé ou série à la télé qui, 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 qui nous flingue, quoi en fait. Alors,
2: pour moi, non. Où est-ce qu'on est assis on est assis au travail. C'est-à-dire que même euh, si vous regardez la télé le soir, il y a de fortes chances que euh, voilà, vous allez vous lever pour euh, aller boire un verre d'eau, euh, pour aller ouvrir au chat qui veut rentrer, pour aller vous brosser les dents à la coupure publicité. Euh, vous n'allez pas avoir de période prolongée euh, dans votre vie de loisirs de sédentarité. La sédentarité, c'est vraiment un risque professionnel. Euh, il y a de plus en plus de métiers tertiaires et c'est très fréquent d'avoir des personnes euh, qui vont rester assis trois heures consécutives ou quatre heures consécutives euh, au travail. Ça, c'est, c'est absolument pas des choses anodines.
0: Alors, euh, je, je me souviens, pendant le, le débat sur la réforme des retraites, ont pointé du doigt le fait qu'un euh, ouvrier, un artisan ou un, un agriculteur n'avait pas la même espérance de vie euh, qu'un cadre qui euh, va travailler au bureau, euh, etc. parce que justement, il a un métier beaucoup moins physique. Et en même temps, vous nous dites que euh, le fait d'être assis est mortel et tue. Alors, euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui est bon pour nous, du coup
2: Ce que je veux dire, c'est que si vous avez un métier physique, que par exemple, euh, voilà, vous êtes maçon, Il n'y a pas le choix. Il faut forcément que vous manipuliez des sacs de ciment, des parpaings, euh, et c'est forcément un métier physique. Si vous avez un métier plutôt tertiaire, ce n'est pas une fatalité. Vous n'êtes pas obligé de rester assis. Si, par exemple, vous prenez d'autres pays, par exemple l'Australie, la norme En Australie, la norme, ce sont des bureaux modulables en hauteur. Et par exemple, si vous allez voir la numéro 2 de la première université d'Australie, quand elle vous reçoit dans son bureau, c'est un bureau modulable en hauteur. Il y a de grandes chances qu'elle vous reçoive debout. Nous n'avons pas en France cette mentalité. Forcément qu'une personnalité importante vous recevra a priori assis. Je dis pas qu'il faut tout le temps être debout. Je dis juste que la France a énormément de retard sur euh, la prise en compte de la sédentarité comme risque professionnel.
0: Contrairement à ce que je pensais euh, vis-à-vis des euh, des campagnes euh, de prévention, euh, etc., on nous dit il faut bouger, il faut faire du sport. Mais en fait, le fait de faire du sport n'empêche pas d'être sédentaire. Je crois que c'est euh, vous qui euh, preniez l'exemple dans un de vos articles euh, de l'employé de bureau qui, euh, après euh, ses euh, 8 heures par jour euh, assis, va s'entraîner une demi-heure, une heure euh, à courir. Et lui, en fait, il est à risque également. C'est-à-dire que malgré le fait qu'il fasse une activité physique euh, régulière, le temps passé assis est tellement long qu'il est nocif en fait, c'est ça
2: Oui absolument, ça c'est, ça c'est absolument très important, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui se croient protégées car elles font de l'activité physique. Ce sont deux risques totalement indépendants. Il y a la sédentarité, le fait de rester assis ou allongé. Et il y a l'activité physique. Et le fait de faire de l'activité physique ne permet en aucun cas d'annuler les risques liés à la sédentarité. C'est l'exemple que vous preniez. hein. Vous disiez, ben voilà, euh, un jeune cadre dynamique, il peut avoir un métier plutôt sédentaire et globalement, il va rester toute la journée assis et il va faire un marathon tous les soirs. Eh bien, cette personne-là, elle ne sera pas protégée des risques liés à la sédentarité. L'activité physique ne permet pas de compenser les risques liés à la sédentarité. On est sur deux choses différentes.
1: Très concrètement, pour des, des millions de, de Français qui travaillent assis, s'ils devaient rompre leur sédentarité, l'idéal, ce serait quoi Ça pourrait se passer comment, idéalement, une journée pour quelqu'un
2: qui est obligé de bosser plutôt assis se lever régulièrement. Les gens qui interrompent leur sédentarité plusieurs fois par heure, ceux-ci, ils vont mieux euh, à tous les points de vue, ça c'est certain. Il y a des actions comme par exemple, voilà, mettre éloigner les imprimantes des ordinateurs, etc., pour imposer aux personnes, quand elles font des impressions, euh, de marcher vers l'imprimante, etc. Oui, on peut toujours faire des choses comme ça. Vous pouvez aussi avoir des… Euh, il y a certaines applications qui peuvent se télécharger, soit sur l'écran d'ordinateur, soit sur le smartphone, et qui vont vous signaler de rompre la sédentarité tout simplement de se lever. Si euh, il y a des bureaux modulables en hauteur, euh, je pense que l'idéal, c'est de varier les positions. Par exemple, il y a certaines tâches euh, qui nécessitent plus ou moins d'attention. Faire des tâches comme trier ses mails, euh, ça nécessite moins d'attention et on peut tout à fait le faire debout. Si vous avez une tâche de dessin industriel ou euh, très précise à faire, euh, peut-être que vous aurez, euh, vous serez plus confortable de le faire assis. Ah, à partir du moment où il y a des bureaux modulables en hauteur, naturellement, naturellement, les, les personnes, les employés vont changer de position. Donc ça, je pense que c'est, c'est l'idéal.
0: L'autre lieu de la sédentarité pour les plus jeunes, c'est évidemment le, l'école. Est-ce que là-dessus, il y a des études qui sont engagées Est-ce qu'on essaye de lutter contre la position assise qui nous paraît la plus, la plus naturelle pour suivre un cours
2: oui, absolument, absolument. Euh, c'est le professeur Martin Duclos, notamment, qui contribue fortement à, à ces, à ces expérimentations. Mais oui, le, les enfants à l'école, ont un temps assis qui est absolument considérable. Or, un enfant, il est fait pour bouger, pour courir, il a une dépense énergétique absolument majeure, il est en phase de pleine croissance. Et ce qu'il y a de très intéressant, c'est que ce qu'on essaye de démontrer, c'est que les apprentissages, a priori, euh, enfin, on cherche à voir si euh, les apprentissages ne pourraient pas aussi être favorisés en luttant contre la sédentarité, il y a des expérimentations avec notamment des classes avec des vélos bureaux où les élèves ont plusieurs heures de cours dans cette classe vélo-bureau et l'idée c'est d'évaluer ça de façon tout à fait scientifique pour voir si les élèves tirent un certain bénéfice à la fois en termes d'apprentissage et à la fois en termes de santé.
0: Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Oui, quand même une chose sur laquelle je voulais insister et qui me paraissait pas du tout aller de soi au début, c'est qu'effectivement, le problème de la sédentarité, donc le fait de rester assis, est totalement distinct de la question de pratiquer une activité physique. Si on reste assis toute la journée, si euh, voilà euh, moi je vais, je vais passer euh, 8 heures par jour assis devant mon ordinateur parce que euh, j'ai un travail de bureau et que euh, tous les soirs hein, je vais euh, m'entraîner euh, euh, à la salle de sport ou euh, faire euh, mon petit footing et ben bah, le fait de rester assis va quand même avoir de, de, de sérieuses conséquences sur ma santé et les deux choses sont euh, totalement indépendantes et, et je trouve qu'on l'a pas vraiment à l'esprit en tout cas pour l'instant euh, je ne sais pas ce que tu en penses à Benoît, mais les, les campagnes de, de prévention sur ces questions-là sont beaucoup axées sur « il faut faire de l'activité physique ». Alors que parallèlement, ce que disent les chercheurs et ce que nous disait Frédéric Duteil, c'est euh, « il ne suffit pas de faire du sport ou, ou de l'activité physique, euh, il faut aussi réduire son temps passé assis ».
1: Oui, alors c'est euh, un peu euh, peut-être contre-intuitif. Euh, on imagine euh, la chaise, le fauteuil euh, associé au repos, au, au confort, et on apprend finalement que en restant trop longtemps assis, euh, on risque d'y développer euh, des maladies et de euh, voir notre espérance de vie réduite. Il faut dire que euh, ce qui est intéressant et ce qui est important, qui apparaissait euh, très bien d'ailleurs dans l'interview que nous a donné Frédéric Duteil, c'est que c'est le travail qui a tout changé. Auparavant, le travail était un travail plus manuel, euh, souvent dans une posture debout, euh, plus physique. Et puis, soudain, il s'est transformé. Euh, les métiers de service ont augmenté. On a d'ailleurs... euh, cru y gagner en en confort de vie en conditions de travail en passant de la posture debout à la posture assise et en réalité on a seulement déplacé les pathologies ou en quelque sorte changé de pathologie liée au travail et euh, indiscutablement euh, les chiffres que nous donne Frédéric Duteil sont frappants puisqu'en clair euh, l'impact de la sédentarité, si elle n'est pas rompue tous les jours et régulièrement, euh, sur les maladies cardiovasculaires, sur l'obésité, sur le diabète, et donc sur l'espérance de vie, l'impact de la sédentarité est tout à fait euh, considérable. Euh, Ce qui est intéressant aussi, c'est de de, de voir pourquoi, ce que signifie un petit peu la position assise, parce que dans l'histoire, il y a eu toute une époque où on mangeait couché, et c'était le vrai de, de, de l'Antiquité. Puis on est passé à une position assise comme si, avec l'arrivée de la chrétienté, la position assise conférait plus de dignité, plus d'autorité. D'ailleurs, il y a des fonctions où l'autorité était liée à la position assise. On pense à la position du professeur, à la position du magistrat. Et ce qui est assez indiscutable, c'est qu'il y a aussi dans notre imaginaire quelque chose qui relève de l'autorité, de la majesté, aussi sans doute, à être assis. D'ailleurs, quand tu regardes, le mot cathédrale vient du latin cathédra, cathédra c'est le siège, et on associe donc cette autorité-là au siège, donc à la chaise en quelque sorte. Donc bon, c'est sans doute avec cela qu'il va falloir composer désormais pour se dire que passer notre temps assis, on risque d'être aussi souvent malade que ceux qui travaillaient debout et se cassaient le dos dans des métiers difficiles. La sédentarité, c'est pas forcément le progrès.
0: Ouais alors ce qui est assez intéressant c'est que cette euh, sédentarité euh, non seulement elle est euh mauvaise pour notre santé dans l'immédiat, mais également pour les générations futures. Je lisais un, un extrait de, de l'ouvrage du professeur François Carré, qui est médecin du sport, euh, cardiologue, et qui a écrit un, un bouquin euh, qui s'appelle « Danger sédentarité euh, », publié aux, aux éditions du Cherche-Midi. Et dans son livre, il écrit « Nous, hommes et femmes, sommes faits pour bouger, marcher, courir, nager et non pas rester assis. » anthropologiquement, biomécaniquement et physiologiquement, notre corps est conçu pour se mouvoir, ne pas utiliser nos capacités physiques, c'est les perdre. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est cette dernière phrase, c'est les perdre, en fait, des études de chercheuses, notamment anglaises de, de l'Université de Durham. L'une s'appelle Karen Hind, et elle est spécialiste plutôt en, en sport et santé. Et l'autre, Charlotte Roberts, elle est professeure d'archéologie. Et ces deux chercheuses, elles ont analysé donc, des os anciens, de vieux de, de centaines ou de milliers d'années. Et en fait, elles ont remarqué euh, que ces os étaient nettement plus solides que les nôtres. Euh, parce que, globalement, l'homme a, a commencé à perdre en solidité osseuse à partir du moment où il a commencé à cultiver sa nourriture, à domestiquer les plantes, les animaux, c'est-à-dire que, comme on sait tous, avant d'être des fermiers, on était ces fameux chasseurs-cueilleurs, et donc beaucoup plus actifs, tout le temps au mouvement, et donc notre, notre masse osseuse était, elle, elle, elle nous donne ce chiffre, 20% plus, plus importante qu'aujourd'hui. Or, ce qui est assez intéressant, c'est que la recherche montre que, non seulement notre mode de vie euh, influence notre condition physique, mais aussi celle des générations futures. C'est ce que ces chercheuses appellent les, les souvenirs épigénétiques. C'est-à-dire qu'en fait, on a euh, des traces de notre vécu qui se transmettent dans nos gènes, de génération en génération. Donc globalement, le fait de aujourd'hui se faire livrer nos courses, de limiter notre at- activité physique, de prendre la voiture, de rester assis devant notre écran, a non seulement... euh, des conséquences immédiates sur notre corps et notre santé, mais ce qu'on réalise moins, c'est que ce comportement euh, sédentaire ben, va aussi euh, façonner et fragiliser notre corps pour les générations futures, c'est-à-dire que l'évolution de l'homme, en tout cas notre développement n'est pas sur la bonne pente, je sais pas si on peut parler de régression mais en tout cas, va avoir des conséquences sur la façon dont euh, nos enfants, les enfants de nos enfants euh, seront bâtis euh, et, et dont le, le corps sera euh, sans doute beaucoup plus fragile qu'il n'était avant.
1: Oui, ben écoute ce que, ce qui est certain c'est que si euh, l'évolution c'était l'histoire d'un primate qui se redresse euh, pour se tenir debout, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, là, on est dans une phase où on se tasse, quoi. puisqu'à partir du moment où on s'assoit, on occupe moins d'espace déjà, mais on, on, on se replie sur, sur nous-mêmes. Et, et ce qui est fascinant, c'est que tu as une sorte de contraste entre le fait que nous, euh, on s'assoit, on ne bouge plus, euh, et dans un monde qui, pourtant, va de plus en plus vite et, et, et s'accélère. C'est le, le contraste de l'époque. Et, et ce qui est certain, c'est que euh, la position assise, elle a aussi forcément un impact sur L'état d'esprit, le moral que l'on a. Et euh, elle nous invite davantage à la passivité qu'à l'effort. Et et pour le coup, plus on reste assis, moins on est enclin à exercer sa volonté, euh, à faire des efforts pour se redresser, euh, marcher, voire même faire de l'activité physique. En clair, même si on sait que l'activité physique, une demi-heure par jour ou une heure par jour, elle ne résout pas le problème de la sédentarité, la sédentarité, parce qu'elle impacte ton moral, ton état d'esprit, va en plus t'inviter à à ne pas faire cette activité physique, là où par ailleurs, elle elle est évidemment très utile à ta santé en général. Donc ce qu'il faudrait dire, ce qu'il faut essayer d'imaginer, c'est que demain, on ait les moyens de rompre la sédentarité en y ajoutant un petit peu d'activité physique. Il y a euh, un bénéfice qui est un bénéfice pour les personnes, en termes de bien-être, un bénéfice collectif, parce qu'évidemment, des gens qui sont mieux dans leur corps, mieux dans leur tête, eh ben euh, interagissent beaucoup mieux. Et puis, euh, une réduction des coûts pour la sécurité sociale.
0: Là-dessus, juste sur le coût, euh, juste un, un chiffre. Euh, dans un rapport de l'Inserm, hein, le plus récent, on estime à peu près de l'ordre de 1,3 milliard d'euros le coût en France, de la sédentarité pour la sécurité sociale. C'est quand même Mais pas ça, négligeable. C'est, vois,
1: on touche à un, un des grands défauts du système de, de santé français, c'est que tous les cinq ans, tu entendras euh, des candidats aux élections présidentielles, des ministres de la santé après dire le problème de notre système de santé, c'est qu'il est trop curatif et pas assez préventif. Et que pourtant, aujourd'hui, on meurt moins de maladies infectieuses que de maladies chroniques. Et les maladies chroniques, c'est quoi Ce sont des maladies qui sont liées à nos modes de vie, à notre environnement, et donc que l'on peut parfaitement prévenir. Euh, déjà, si on avait... Cette culture de l'activité physique qu'on imaginait du plus jeune âge jusqu'à la fin de vie, l'activité physique comme la compagne d'une vie, dans l'entreprise, si dans les métiers où on fait beaucoup d'efforts, des tâches répétitives, on avait une demi-heure ou un quart d'heure d'échauffement avant de commencer le travail, on éviterait des accidents du travail, des maladies professionnelles, des arrêts maladie. Je rajoute même, si on veut aller au bout, il faudrait que l'activité physique, quand elle est prescrite par un médecin, soit remboursée par la Sécurité Sociale. Alors, ça ne rompt pas la sédentarité, parce que la sédentarité, c'est un mode de vie, on l'a bien compris, mais l'activité physique, plus le fait qu'on est dans la disposition d'esprit, grâce à l'activité physique, de ne pas oublier son corps, et donc de euh, régulièrement d'avoir euh, des petits signaux, ou internes, ou grâce à une technologie numérique, qui vous disent « hop, lève-toi, deux minutes, marche, fais le tour de la table, bavarde, va prendre un café et reviens à ton poste de travail », Ça fabriquerait une société... euh bien plus euh, agréable à vivre et plus bienveillante. C'est comme pas si compliqué que ça. Hein.
0: Je, je voulais revenir quand même sur euh, ce que tu disais sur euh, les modes de vie. Effectivement, cette sédentarité, elle est évidemment intrinsèquement euh, liée à nos modes de vie. C'est-à-dire que non seulement on n'est plus des chasseurs-cueilleurs <rire> ni même plus vraiment des fermiers, mais le développement évidemment du secteur tertiaire, les services, etc., fait qu'on est de plus en plus assis euh, à notre bureau euh, devant un ordinateur. Le développement euh, d'Internet des écrans de l'immédiateté fait qu'on est passif devant un écran en attendant l'information qui arrive à nous Le, l'urbanisation aussi fait que euh, eh ben on est très souvent dans des modes de transport sédentaires donc euh, dans les transports en commun dans la voiture assis pour la plupart du temps enfin tous ces facteurs là donc sont euh, nos modes de vie contribuent évidemment euh, à cette euh, à cette sédentarité et alors là dessus j'avais eu une discussion assez intéressante avec euh, euh, david le breton qui est un, un anthropologue et sociologue euh, français hein, il est professeur à l'université de strasbourg et lui il est spécialiste de justement toutes de ces questions de, de représentation du corps humain et alors il a publié un pas mal de livres notamment un euh, très récemment, hein, qui, qui fait euh, l'éloge de la marche. Ça s'appelle « Marcher la vie, un art tranquille du bonheur ». C'est publié aux éditions euh, Métellier. Et alors, euh, ce qui est ressorti de nos discussions, c'est qu'effectivement, on est aujourd'hui dans une société euh, du confort où le moindre effort est un progrès, en fait. Euh, on considère que moins on en fait... Euh, mieux c'est, plus on est moderne hein, et, euh, et plus on va être efficace et lui il est totalement évidemment à, à rebours euh, de cette idée hein, c'est, euh, c'est une discussion qui était assez, euh, assez marquante, assez intéressante parce que c'est quelqu'un de passionnant, il a accepté de me parler alors qu'il était en, en train de marcher justement en Franche-Comté euh, pendant 20 minutes il y avait le vent dans le téléphone, enfin voilà c'était assez rigolo et puis il a un discours fascinant et, et assez euh, poétique euh, il, a, il a des expressions euh, je trouve euh, tout à fait euh, justes, il dit par exemple que, euh, il voit dans le problème de la sédentarité, un symbole de l'humanité assise qui baisse les yeux, une image de prosternation, euh, comme s'il y avait la divinité de la technologie du portable euh, qui euh, contribue à la sédentarité. Je trouvais ça assez intéressant. Il disait encore que euh, le marcheur n'est plus devant le monde, mais dedans. C'est assez intéressant à méditer euh, toutes ces questions-là. Alors, moi, je lui ai demandé euh, qu'est-ce que la sédentarité euh, disait de notre société Est-ce qu'on était devenu euh, une civilisation de flemmards euh, Est-ce qu'on était finalement un peu aliéné par euh, cette, euh, ces nouveaux modes de vie, euh, cette technologie euh, qui, euh, qui s'est emparée de nous Alors, lui, il refuse cette idée euh, d'aliénation. Il n'aime pas trop ce terme. Lui, il parle de subordination à la technique, avec bah, la voiture, j'en ai parlé, le téléphone portable, les escaliers mécaniques. Euh, il disait, euh, dans un escalator, tout le monde s'arrête net, comme si la technologie imposait la passivité. La technique, euh, dit-il, nous dépossède des ressources intérieures qu'on pourrait avoir. L'inventivité est dans l'immobilité. En fait, j'ai l'impression que le problème de notre société, et là-dessus on, on est assez d'accord euh, tous les deux, c'est que euh, on considère, comme je disais, que le moindre effort est un progrès, que que plus on va vite, plus on a tout à portée de main, plus euh, voilà, on, on est dans l'air du temps. Et donc, euh, ce que lui promeut, hein, il milite pour ça, euh, ce serait bah, de prendre le temps en fait, de, de faire le chemin inverse, de, de prendre le temps, de, de mettre à l'honneur l'effort, de le gratifier au moins autant que le résultat final auquel euh, on aspire euh, finalement. C'est très philosophique tout ça, mais, euh, mais tu vois un peu l'idée. quoi C'est un mais peu l'idée je, du lièvre et euh, de la tortue, et c'est, c'est voilà, ralentir, pour a, ralentir pour mieux ralentir. J'adore quand tu parles de philosophie.
1: <rire> mais, euh, mais tu sais que le, un de ceux qui a, pour le coup, à coup de marteau, comme il disait, euh, brisé euh, un ensemble des concepts philosophiques qui plaçaient une hiérarchie... Euh, où l'âme était supérieure au corps, c'est, c'est Nietzsche hein, qui euh, a dit euh, souvent que l'âme n'était ni plus réelle, ni plus belle que le corps, et qu'au contraire elle n'était euh, que quelque chose, qu'une composante du corps. Et dans, c'est, dans toute son œuvre il, il a beaucoup euh, dit cela. Ce qui est certain c'est que tout, en tout cas dans nos comportements et nos modes de vie, ça ne concerne pas que les plus jeunes, hein, et notamment la dépendance qui est celle des écrans, pousse à nous asseoir, quoi, c'est-à-dire à nous recroqueviller, comme si des fois on avait deux mains sur nos épaules qui nous enfonçaient dans un dans notre chaise et nous empêchaient de nous relever et ces deux mains ou c'est parfois ces chaînes ces bras qui nous maintiennent assis ce sont aussi les écrans et les contenus des écrans il y a des Aujourd'hui, des États, je pense à la Chine, alors euh, le, le modèle politique de la Chine nous amène à émettre des réserves, mais, mais s'intéresse euh, aux conséquences sur le plan de la santé et du développement de l'intelligence, des troubles du comportement, de l'addiction des jeunes aux écrans. On, on sait aujourd'hui qu'il y a des conséquences qui sont des conséquences tout à fait négatives dans ce que sera l'attitude d'une personne vis-à-vis des autres à cause de cette dépendance aux écrans, dans le développement de son Caution intellectuelle dans les troubles euh, de concentration euh, qu'elle va connaître à cause de cette addiction aux écrans, plus toutes les maladies de la sédentarité, c'est-à-dire que comme l'écran te maintient ainsi, tout ce qu'évoquait M. Duteil tout à l'heure euh, se développe, donc la question est Qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis de ces ces forces qui nous maintiennent assis Et donc, je reviens à la Chine. La Chine, par exemple, a décidé d'interdire les jeux vidéo en ligne pour les jeunes euh, à partir de 22h, je crois, le soir, jusqu'à 8h le matin, euh, considérant que passer trop de temps sur son écran était dangereux, notamment dangereux pour la santé. faudra t il en arriver là Je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est qu'il va falloir poser des règles pour, là, on parlait de rompre la sédentarité. c'est rompre, le temps passé par les gamins devant les écrans. Je rappelle qu'en France, aujourd'hui, en moyenne, au-delà de 10 ans, on est passé à 6 heures par jour d'écran. Donc, si je reviens à la sédentarité... Nos modes de vie, ils sont déterminés aussi par des forces extérieures. Nos, nos comportements évoluent, pas juste par euh, parce qu'on a décidé de les faire évoluer nous-mêmes.
0: Ouais, mais là-dessus, je trouve ça compliqué, pardon, Chogou, mais après, où est la juste ligne entre arriver dans une société euh, hygiéniste, aseptisée, où tu as des règles sur, euh, ben voilà, pour euh, justement euh, être un esprit sain dans un corps sain, il faut faire tant deux minutes de sport par jour, faut manger bio, faut manger... Euh, des euh, graines euh, faut euh, vivre sans trop de pollution faut prendre le vélo faut prendre ci pour faut prendre ça je veux dire il y a un moment il y a, y a aussi éduquer euh, là-dessus, euh, je pense que et, et Frédéric Duteil le disait, il euh, y, y a encore d'énormes progrès à faire, ne serait-ce que parce que sur la sédentarité, notamment les recherches n'en sont qu'au début, mais sur euh, l'information et sur la, les campagnes de prévention euh, auprès de, du grand public, sur les dangers de la sédentarité. Mais euh, il faut éduquer à la volonté de le faire et, et réglementer en ayant... Euh, des injonctions, en fait, euh, euh, auprès du, du public, en leur disant « c'est comme ça qu'il faut faire, parce que c'est comme ça que vous allez être bien dans votre corps et dans votre tête », à quel moment on arrive aussi dans une société du euh, « du tout est propre, tout est parfait euh, ». Tu vois ce que je veux dire On te pousse à être... Euh, en permanence, le meilleur de toi-même, on te répète que c'est comme ça qu'il faut faire pour vivre bien, c'est comme ça qu'il oui, faut oui. manger, c'est comme ça. C'est, tu vois, au niveau de l'entreprise, par exemple, Frédéric Dutheil, il disait que, bah, la lutte contre la sédentarité, c'était aussi avoir des employés qui étaient plus productifs, qui étaient mieux dans leur peau, qui, du coup, travaillaient plus, etc. Bon, bah, là aussi, on peut se dire, c'est, c'est, c'est très bien d'être plus productif, pourquoi pas? Mais est-ce que, voilà, jusqu'où on va dans ce, dans ce culte aussi de la performance, tu vois, de, de cette quête incessante d'une meilleure productivité, euh, la, la question se pose, c'est à quel moment tu te dis euh, c'est aussi euh, à chacun de, de faire euh, son choix de vie, etc. Il faut, faut juste donner à chacun la chance de faire ce choix, et pour ça, effectivement, faut informer. <musique>
1: Et si est un podcast produit par Camille Maestrachi
0: et Benoît Hamon
1: à la réalisation Camille Maestrachi
0: et à la musique Emma Bitson.
1: Si le sujet vous a intéressé, agacé ou bien enthousiasmé, dites-le nous et n'hésitez pas à en parler autour de
0: vous. Et n'oubliez pas de vous abonner sur votre application de podcast préférée. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Salut Minute papillon. Je voulais juste préciser que toutes les références bibliographiques, ouvrages, articles, études qui nous ont aidés à préparer ce sujet sont détaillées dans la description de l'épisode. Et aussi, si vous voulez réagir, vous pouvez désormais nous écrire à l'adresse podcast.essi.com ou sur Twitter, at podcast-essi. On a hâte de vous lire. À très vite. Dun dun dun